0: Bienvenido al podcast de La Vieja
1: Guardia.
0: Muy buenas y bienvenidos a este otro nuevo episodio del podcast La Vieja Guardia. Y ya son cinco, si no contamos mal. O sea, ya somos un podcast veterano dentro de lo que es el tema el tema podcast de te sobre tecnología. Hoy, bueno, estas ha sido un par de semanas bastante en el mundo de la tecnología, no entramos en otros en otros aspectos. Han sido un par de semanas bastante relajadas con, con respecto a las nuevas, así que podemos hablar de nuestros temas de más clásicos y más eh, va, pero um, previamente eh, quiero eh, bueno quiero recordar nuestras fu fuentes. En nuestro, nuestros medios de contacto que son la cuenta de Twitter que es vieja guardia 70 y el correo eh, la vieja eh, eh, podéis contactar con nosotros eh, no hay ningún problema y eh, sois bienvenidos eh, en esta en este eh, episodio eh, como vamos a contamos antes, bueno ya hablé antes que iba a ser un poco más relajado eh, vamos a empezar eh, a darle un poco de, de ambiente, de ánimo a esto, porque eh, Frank tiene algo que narrar al mundo, tiene algo que contar al mundo, que es, eh, eh, básicamente, eh, no puede ser, no podemos seguir así, no puede ser que, que la gente se olvide de cerrar los puertos en sus servicios cloud. ¿Cómo es ese tema, Frank?
2: Bueno, yo, yo vengo a quejarme, que es eh, algo que hago habitualmente, eh, como buen amistad de sistemas. Vengo <ríe> eh, a quejarme y a quejarme mucho, porque ya no es la primera vez. Pasó hace, no sé, dos, tres, cuatro años. Claro, más de tres años es un mundo en el mundo de la informática, pero algunos veteranos se acordarán que hubo un problema con la securización por defecto de, de MongoDB. Sí, bueno. Eh, había un montón de gente con los servicios de MongoDB abiertos por todas partes del mundo mundial. Y hubo alguien que se dedicó a investigar. Ahí creo que hicieron menos daño. Creo que simplemente fue una investigación científica y sacando información de, bueno, pues que seguramente en muchos casos no debería ser de estar disponible al público y sí lo estaba. Esta vez ha sido un poco más grave porque ha habido alguien que se ha dedicado a rastrear instancias de Elasticsearch y MongoDB y a reemplazar el contenido de las bases de datos por un miau, Así tal cual. <ríe> Me parece muy inocente, ¿no? Porque se sustituir por, por otro
0: tipo de temas, pero también la privacidad, o sea, la cantidad de datos que puedes obtener por, con eso.
2: Claro, claro, claro. Yo la primera preocupación es eso. Entonces, bueno, pues eh, esa es esa es mi queja, ¿no? Eh, esto, más allá de la, de la anécdota del día, que, que seguramente alguien dirá, bueno, es que a lo mejor los servicios por defecto podrían mejorar un poquito sus configuraciones para que sean más seguras, así como Ma OpenBSD, que, piensa que no Están por defecto. Está en desacuerdo. Eh, perfectamente. Entra tu Manolo, y, y vamos dándole vida a esto.
3: A ver, eh, volvemos a lo de siempre. La seguridad no es un juego de niños y no debería estar en manos de niños, quiero decir si bien está bien que los servicios vengan un poquito más segurizados, yo no querría que alguien me dejase ya el servicio segurizado al 100%, entre otras cosas, porque empezamos a olvidar la conciencia de esto. Como ejemplo, me voy a los firewalls. O sea, y aquí ya también aprovecho yo para quejarme de lo mío. Eh, el claro ejemplo de esta, de esta chorrada es el, el Sofo, vale, este, Sofo es una marca de firewall que está muy orientada para que un niño chico lo use. El resultado es que cuando llega gente que realmente sabe usar un firewall y que le hace falta usar funcionalidad avanzada, empieza a estrellarse contra la pared y a decir, ¿por qué no me pones un firewall de verdad y no me quitas este juguete? En líneas generales creo que la seguridad es importante y si es importante hay que darle la importancia adecuada. Si empezamos a segurizar los servicios, lo que va a pasar es que más gente se desentiende de, de, de la parte de seguridad de cada servicio. Y el resultado va a ser más puertos abiertos, más problemas de seguridad, más casos de ataques y más historias. Eh, creo que ya Esto lo comenté en alguno perfecto. de los podcasts anteriores. Eh, me, eh, me recuerda a este escaneo de, de los mongos al escaneo del RDP. Ah. Que hubo un tipo que hizo un escaneo de toda la red de RDP… Y encontró mogollón de, de servidores abiertos por RDP. Y lo que hizo fue montar una web en la que ponía pantallazos de, lo, de las diferentes máquinas que iba encontrando. Y llegó a encontrar centrales térmicas y cosas así. O sea, cosas realmente potentes que tenía RDP abierto y sin claves. De, me conecto y boom, aquí tengo mi pantalla. Sí, estamos de lo...
2: acuerdo, hace tiempo había una página, ahora no sé si sigue existiendo, que tenía un montón de cámaras IP. Eso. Por todo el mundo.
0: Sí, de hecho, <risa> eh, sí, eh, creo que la compartimos eh, en su momento. Y sí, sí, sí. Eh, ese, parece que tiene bastante tiempo y se vende como un escáner de I, IoT. No se vende mm. con B, mira las cámaras, pero parece que lo que hace la gente es buscarse todas las cámaras que puede. Y, y eh, como locos y entrar en todas las cámaras que puede que por algún motivo están conectadas a, a la red. Entonces, eh, Sí, la, la web de
3: la que hablamos es Shodan, que Shodan, es un servicio sí. que... Se Shodan.io, Shodan para... sí que se usa bastante para, para esto, pero no solo cámara, sirve para buscar de todo realmente. Eh, entonces, uh -huh. si tú ahí tienes algo con lo que identificar cualquier máquina, servicio, lo que sea, lo pones en el buscador y te salen todos los que tú quieras y más. Sí, pero, eh,
0: esto también me recuerda que hace mucho tiempo, como 10 años, eh, estamos hablando de la prehistoria, de, de otro, otra otra cosa que también venerada por el, nuestro colectivo que es eh, por las, los participantes en el podcast, que es eh, JavaScript, pues las prim por lo menos las primeras versiones de, de NPM, cuando uno era una empresa, cuando era un repositorio de paquetes, porque molaba mucho Node, estaban en CouchDB y también estaban sin securizar, porque CouchDB por defecto no, no tiene seguridad ninguna, y eh, se montó un buen revuelo en la casa cuando alguien se alguien lo descubrió, pero que entonces no se usaba tanto Node, era algo que usaban cuatro... Cuatro eh, frikis en San Francisco porque no tenían do donde dormir en, en aquel momento. Pero, <risas> sí, pero el tema, claro, yo entiendo perfectamente que, que una base de datos está abierta. Es cuando se instala. ¿Por qué no? El tema es que tú tienes que securizarla. Para
3: eso es parte de tu
0: trabajo, ¿o no?
3: En, en el caso de la base de datos, mira, el, el ejemplo clásico que pongo cuando hablo de esto con cualquiera es MySQL versus Poker en Debian. Uh -huh. Debian viene un puntito más... En Debian viene un puntito más segurizada a Poker, que como viene en MySQL. MySQL viene prácticamente abierta, ¿vale? Uh -huh. Te pide que pongas una clave de, de root, pero ya está. Uh -huh. eh, mientras que en Poker sí que te tienes que cambiar de usuario y tienes que darle ciertos detallitos más para, para no dejarlo tan abierto al público. Pero ¿hablas pero, de, no de viene... My de, de o de MaríaDB? De bueno, ahora María MaríaDB. Mm, uh -huh. Realmente hablo de los dos en conjunto porque por mucho que Oracle quiera, al final van de la mano. Yo creo eh, que más
0: bien Oracle va, lo que va a hacer es eh, tomarse todo lo que puedo de, de My, porque eh, he tenido ciertas experiencias instalando MySQL y ahora es más complicado. No porque no sea más sea más seguro, pero lo, lo mejor es instalarte en MariaDB ahora mismo. Si quieres MySQL, pues puedes tener algún punto, que otro problema.
3: Tienen ciertos puntos en, en algunas cosas que son diferentes. Por ejemplo, sí. en la parte de clustering y en la parte de... De sincronización de bases de datos tiene empiezan a tener diferencias ahora. Mm. Eh, sí. ahora sin embargo, yo si voto, voto como tú por María.
2: perdona Frank. Si miras la compatibilidad, hay unas tablas de compatibilidad, eh, creo que en la página de MaríaDB, donde te dicen: bueno, si estás con MariaDB X, eh, tienes el equivalente compatible con MySQL y hay varias tablas. En las últimas versiones, eh, eso ya se ha roto. Creo, no sé si parcial o totalmente, y, no, yo y me he encontrado o sea, más caso, complicado claro, sí, migrar de sí, uno a otro.
0: Yo me he encontrado un caso en el que, de hecho es al revés, eh, una versión de MySQL más reciente no es compatible, no sé si por el tema de estándar o por algo, con, con MySQL 5.5, que es el mítico de toda la vida, y eh, en cambio claro, María la... está yendo a, a la prehistoria, amigo. No, Ay, porque... El SQL lleva por la 8. Eh, ya lo sé, pero me parece algunas instalaciones llevan, eh, llevan una versión inferior. No sé si con las nuevas versiones, pero Ma María b 12 en particular con esa parte del estándar, que eh, tampoco es una, una cosa bastante básica, porque no, no era un proyecto precisamente excesivamente complejo ni de altas necesidades. Es no una herramienta interna. Y MariaDB eh, sí que era compatible con la versión que estaban usando y, mm, eh, en cambio, lo, las últimas versiones de MySQL no. O sea que también depende, eh, yo creo que están empezando a diverger bastante. No sé si hasta qué punto se podrá, eh, yo creo que se seguirán siendo más o menos yo compatibles, que, pero... Yo
2: creo que si ahora mismo encuentras, eh, eh, intentas pasar el proyecto entre las dos últimas releases, entre las dos últimas mayor releases de una y de otra vas a tener problemas importantes. Eh, mm. Bueno, también depende de... Es, cosas, está,
3: claro. Estaba mirando la página que comentabas tú, Fran, la, <ríe> la de compatibilidad entre una y otra, y MariaDB 10.5 la comparan contra MySQL 8. Por eso te decía que en 5.5 estamos hablando de prehistoria.
0: Y ahí, eh, no, sí, sí. Que, eh, por y, eso eh, eh, me parece increíble que haya empresas, pero te encuentras con esos
3: temas. Y, que... ya, eh, y, y lo que te iba a decir es que mirando estas diferencias, eh, una de las cosas que ponen como nuevas características de MariaDB 10.5 es Oracle Compatibility Mode. Ah, o sea, que un modo ah, para, para
0: hacerse amigos de... de Oracle, sí. Lo <risas> no, cual me parece lógico. O sea, me parece absolutamente lógico. También me parece... La gente se escandaliza de que ahora de que con Linux se use MariaDB en vez de My, pero pero tiene su lógica, porque si al final estás haciendo una fedora, ¿para qué te vas a cambiar la base de datos? Si... Pero el rollo
3: es que estamos dividiendo esfuerzos. Yo volvería a unificar y dejarnos de chorradas eh, no, ahora no que es, es posible especialista en esto. No, ahora no que es especialista en esto, coger proyectos, dividirlos y luego decir, "Uy, lo hemos hecho tan no, mal que nos vamos a unir de nuevo." No mal".
0: existe división realmente. Ahora ya hace tiempo que lo, yo creo que puedo hablar abiertamente de esto. Ahora creo que no, no le no le interesa para nada seguir con MySQL, pero tendrá algún cliente que le interesa mantenerlo con parches. Y todo, realmente no existe división porque nadie en su sano juicio eh, contribuiría a MySQL excepto eh, por, por, por amor al arte eh, si contribuyen se la contribuirán a, con María de B por, porque lo necesitan o, pero no realmente nadie. yo creo que nadie confía en que si el liderazgo de un proyecto lo lleva Oracle que, que vaya a ser bueno para ese proyecto eso me parece es que
2: hemos visto ya lo que ha pasado con otros proyectos liderados otros proyectos de software libre liderados por Oracle y vamos tenemos el caso, para mí, muy doloroso de OpenSolaris
1: mm.
2: y cómo se ha quedado eso
1: uh
2: -huh. y seguiremos, seguiremos resistiendo a algunos.
0: No, también <risa> Pero... existe VirtualBox, por ejemplo, que es un proyecto muy importante. De... Pero
3: fíjate que, que es el único en el que no ha hecho un fork raro en la comunidad ni, ni ha pasado ninguna movida extraña. Sí, sí, sí. Es, es curioso.
0: Es, eh, es, es muy curioso el tema de VirtualBox. <coughs> De hecho, yo he eh, tenido la oportunidad, por coincidencias, de hablar con varios desarrolladores y la verdad es que tampoco estaban muy contentos con la forma que se llevaba el proyecto. Pero sé que es un, pro es un proyecto que a lo mejor es más importante incluso para eh, para Oracle que, que, que May, porque es su la única entrada en virtualización. Entonces, eh, que es un poco también porque porque le tocó así, supongo, ¿no? Porque fue un poco coincidencia, era
3: parte bueno, de... Su, su el... única media, esta Oracle VM, que en el fondo se basa en VirtualBox, ¿eh? uh -huh. Sí, Pero sí. tienen su solución grande de virtualización, grande entre comillas.
0: Bueno, yo aquí tengo un punto que seguro va a ser bastante polémico, que es que eh, Frank habló de que es un sysadmin. O sea, es decir, eh, es, un, es una profesión, es, estamos hablando de una profesión, de una profesión que se está acabando. Es como el herrero. El, 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 me gusta, el me gusta herrero. que me hagas esa pregunta. Sí, sí, sí. ¿Qué hace el, 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 el herrero que hace herraduras para, para caballos?
2: Me, me gusta que me hagas esa pregunta. Verdad. Eh, yo, en mi título profesional o nombre de mi cargo o como se llame ahora, eh, tengo puesto The Box Engineer, eh, que suena muy bien y tal y bueno, es, eh, es, es, eh, es algo que se ve muy comúnmente por ahí pero al final parece que se va perdiendo un poco lo de que DevOps es una filosofía de trabajo
0: efectivamente
2: y es una filosofía de trabajo que han de compartir eh, gente de sistemas y gente de desarrollo de ahí viene lo de dev y lo de Ops eh, entonces yo, por ejemplo, pues eso eh, ya, eh, aquí que no nos escucha nadie Uh -huh. eh, <ríe> eh, yo digo que soy sysadmin porque en el fondo, pues bueno, llevo haciendo trabajo de sysadmin y tiempo, y para mí eh, el trabajar eh, como DevOps Engineer es, es ser sysadmin aplicando metodologías y herramientas eh, típicas de la filosofía de DevOps, con la cual estoy muy contento. Uh -huh. eh, empatando con el comienzo de, la, de, de, de nuestra charla de hoy pues mi rant también va un poco por la gente que se ha pasado un poco de parada porque después de DevOps eh, ha seguido habiendo una serie de eh, asterisco Ops que han llegado al punto de no Ops y, y, es, y a ver está muy bien eh, está muy bien que, que las cosas evolucionen y, y yo que sé, está muy bien por ejemplo pues si hay una startup que puede sobrevivir haciendo un trabajo interesante con serverless, por ejemplo, pues me parece estupendo. Eh, porque, por el fin de cuentas, eh, los recursos son limitados y en una empresa pequeña, pues cuanto, cuanto más pueda alegar, mejor. Eh, lo que a mí me mosquea, que eso lo he ido viendo también con el tiempo, es eh, gente que dice, ah, aquí ya no hacen falta administrador de sistemas, eh, porque me lo y me el monto yo, cogiendo una herramienta de automatización y tal, y me pongo yo aquí a, a desplegar cosas, a provisionar máquinas, a provisionar servicios en la nube y tal. Y luego, pues claro, pasan las cosas que pasan, que los eh, servicios están más securizados, eh, pasan cosas a nivel de sistemas y nadie sabe qué es lo que pasa, y a lo mejor es un ajuste de tuerca de un parámetro del kernel, y, y se corrige así y ya está eh, esa, esa clase de cosas que vuelvo a decir lo mismo cada empresa y cada tal es un es un mundo y y, y y yo no criticaría mucho pues una empresa pequeña que está empezando y que tiene a tres desarrolladores y están ahí haciendo lo que lo que pueden no pero pero creo que no se debería de perder la referencia de que bueno pues que de la misma forma que yo me puedo meter a programar un pequeño servicio de algo, una API para hacer alguna cosa y tal, no me voy a considerar que soy un eh, experto desarrollador de backend porque ni de lejos soy y, y, pero sí puedo ayudar a hacer cosas y espero pues, de la misma manera, en el otro sentido que pues, desarrolladores pues, eh, hagan el trabajo también a veces de entender la parte de sistemas y de tocar cosas de sistemas eh, si, si es necesario, pero pero que digamos que, que no se pierda la diferencia, que lo de no-ops, no, lo de serverless y tal, no es que no... Da, hay alguien siempre manteniendo estas cosas. Tiene que haber. Es el mismo, el, el
3: mismo efecto de que la nube es el ordenador de otro, pues no-ops e es el sijamín de otro.
2: Efectiva <risa> e efectivamente. Entonces, por eso,
0: yo... No es posible reemplazar el trabajo de un administrador de sistemas y todo el conocimiento que, una, que un buen administrador de sistemas puede tener cuando realmente hay que hacer de, de, en una empresa, digamos, de tamaño medio. Yo creo que una mm -hmm. empresa... El tema es en sí, una empresa pequeña, pero ¿hasta qué punto al final al final, los alrededores acaban haciendo muchísimo trabajo de, de sysadmin y, y requiere eh, en algún punto eh, tener unos conocimientos claro, okay. de, de, de sysadmin bastante serios? Porque mantener claro, un, pero... un sistema es un sistema vivo.
3: Hay que mantenerlo, requiere mucho...
2: Exactamente.
3: Eh, pero yo estoy de acuerdo sociales. con Fran estoy de acuerdo con Fran, o sea, vale que, que haya ese cruce de mundos, de hecho aquí en Canarias es muy fácil porque lo normal son esas empresas pequeñas y uh -huh. lo normal es que acabe siendo DevOps porque te obliga el mercado y no te queda otra más que hacer desarrollos y además saber de sistemas pero, pero es importante que, que existan los roles diferenciados y los roles especializados porque al final hay Puntos que se resuelven en el otro lado. Y si tú pones a un tío de desarrollo a hacer sistemas, posiblemente, no, no digo que todos, ¿vale? Digo que la regla general me lleva a decisiones erróneas de sistemas, igual que al revés. Si pones a un CISAMIN a desarrollar, vamos a llegar en puntos en los que tendremos decisiones erróneas de desarrollo. Eh, entonces, voy más por la filosofía de hablemos, intentemos colaborar, y bien que si un CISAMIN puede saber algo de desarrollo o incluso mucho de desarrollo, dependiendo del caso, o un desarrollador puede saber mucho de sistemas, dependiendo del caso, eh, creo que la solución a los problemas se llega con los dos mundos. De hecho, mm. entre los XOps que comentaba Fran, apareció un tercer XOps que era unir DevOps a la seguridad, porque también El creo... Unir DevOps. Claro, como, como también creo que lo que decía antes, que la parte de seguridad es algo importante y que en, en un sitio grande o en un proyecto grande o en algo que eh, vaya a ser producción en serio, hace falta un tío especializado en seguridad que sepa de lo que está hablando y que lo tenga muy clarito. Porque... A, pesar, a
2: pesar de que siempre hay que tener en cuenta que la seguridad es un tema transversal a, a, toda, a, todo, a todos los equipos de tecnología. Que, que luego también es, es, es eh, hay la gente que se ha quedado atrás de ah, no, bueno, yo soy desarrollador, me olvido totalmente de la seguridad, ya vendrán los otros a capar puertos o a que sea. Pues no.
3: O, o sí. confiar ciegamente en tu framework, de no, no, a mí un SQL Injection no me lo van a hacer porque mi framework me protege.
2: Efectivamente. Bonitas últimas mis palabras. De... Mis queries sí.
3: están sí.
0: parametrizadas. Efectivamente. Yo creo que... Perdón. No, no. Yo creo que sí, eh, que que efectivamente la, la seguridad es cada vez más importante porque cada vez hay más ataques y cada vez es más... Eh, lo vemos continuamente, ha habido un, un, un fallo de seguridad bastante grande en Linux esta semana, pero es continuo. El goteo de casos de problemas de seguridad y de empresas que pierden sus datos y cada vez más importante la privacidad y, la, y, y eso. El tema es, que claro, si requiere una persona especializada, no todo el mundo puede cumplir con ese tema de, de especialización. Requiere eh, años de experiencia o, y un interés eh, muy grande, casi exclusivo, en la seguridad, porque es un tema, me parece, absorbente.
3: De hecho, sí, sí, sí. algo que, que se dice muchísimo por, por el gremio. Es que, que cuando estás en el lado de los, de los malos, te es muy fácil, porque solo tienes que encontrar un agujero en la puerta. Mientras que si eres de los buenos, tienes que taparlos todos.
0: Entonces,
3: <risa> resulta bastante complicado
0: complicado. Es, muy bueno, es una, una frase muy buena, la verdad, la que describe muy bien la perfección de. Claro, es, pero bueno, también es un poco el, el trabajo nuestro, como de, incluso el de desarrollador. Al final, vas a ser juzgado si tienes un bug y da igual que el resto lo hagas todo bien que si tienes un bug muy serio o no, un bug venidamente serio vas, te van a crucificar y, y es un problema y es una, una forma de pero también es una forma de, de concienciarse de que, de que se, eh, hay que realizar las cosas con una, con cierta metodología eh, utilizar un desarrollo orientado a test o utilizar uh, pruebas o, o un desarrollos eh, más, eh, más seguros eh, eh, filosofías más ágiles que se, también se, se cada cambio lleva asociado sus, los correspondientes eh, pruebas y una, toda una serie de temas que, que parecen caros, sobre todo si es una empresa pequeña, pero que a la larga son una ventaja enorme para... Es que yo,
2: que interesante no perder la referencia de, de que estas cosas hay que dedicar los recursos Claro. Eh, eh, independientemente, o sea, luego eso, sí, lo que dices tú, es una empresa pequeña y tal, a lo mejor no se lo puede permitir en un momento, pero por lo menos que tenga la visión de futuro de, bueno, cuando podamos incorporamos a alguien que eh, sea fuerte en, en ciertos temas que necesitamos.
3: Claro, justo en lo que decías tú, Manel, eh, conozco un caso de, de un colega que trabaja en Inglaterra, uh -huh. no voy a decir nombres de empresas ni nada porque porque no es lo suyo. ¿no? Exacto. Eh, y trabaja en una, en una empresa que hace apuestas Una empresa muy gorda Que se dedica a hacer apuestas eh, A nivel internacional ¿vale? mm. eh, O sea, algo sano, es que... sano Que ayuda a mejorar este mundo ¿vale? sí, sí. Pero, pero, pero tiene una filosofía de desarrollo Que me parece bastante brutal ¿eh? Eh, Lo que hacen es eh, Metodologías ágiles Siempre con pair programming De hecho la oficina está montada Con pantallas grandes Y dos docs doc, Para que puedan enchufar los portátiles y pones a trabajar, entonces tienen un panel donde tienen las tareas para el día Cada día tú eliges las tareas con las que te va a poner Te pones en uno de esos dos Y aparece alguien que ha elegido la misma tarea y se pone en ese dos Trabajan un rato con él, luego cambian de tío eh, Pero la parte curiosa de esto, que es lo, está relacionada con lo que tú decías Es que eh, ellos cuando terminan de hacer el código, hacen el commit Pasan las pruebas y si pasan las pruebas va directamente a producción Con todo lo que implica Teniendo en cuenta que eres, eres una web de apuestas y una web de apuestas de la grande si te equivocas podemos perder millones de euros y lo que me decía eh, en concreto tengo dos colegas trabajando en esa empresa y los dos me decían lo mismo eh, han conseguido que los programadores se preocupen muchísimo más de que su código está bien mm. eso es... sí
2: eso es un poco como lo de el track base development que, que empuja un poco a que los desarrolladores tienen que ser más cuidadosos porque sus cosas van directamente o casi directamente a la rama master de, de, la, de la aplicación que sea.
0: Sí, eso es Entonces, un poco la, es, la paradoja de que se habla a veces de que de esa ciudad eh, o ese pueblo en el que se eliminaron las señales de tráfico y la gente va más despacio porque no sabe lo que se va a encontrar en cada esquina. Eh, es un, un poco... poco ¿sí? sí, eso, lo que pasa es que claro, tienes que tener gente que valga para eso y tienes que tener una confianza muy grande en tu equipo y estás hablando de algo muy de digamos, no un, una especie de élite, microélite, o una serie de, de gente que sabe lo, lo que se está haciendo, porque mmm, eh, sería muy complicado con, otra, con otro tipo de personas y, sería claro, muy complicado, y, y con otro tipo de proyectos y, y con si otro tipo proyecto proyecto de
3: proyectos, que no, sí que no tiene consecuencias, que si vale, te equivocas, bien, pues entonces yo qué sé los clientes pues no pueden loguearse en la, en la web que sea, pero ¿a efectos económicos tiene alguna repercusión dura o a efectos personales tiene una repercusión dura? No, no pasa nada pues no pueden publicar pues en Twitter su tweet del día uh -huh. lo que me está la de... gente se preocupa menos pero uh -huh. cuando cuando es un como la cague eh, me pueden caer millones de euros uh -huh. al piso la gente Bien, se lo piensa. Mucho.
0: Lo que yo también creo que van los tiros por ahí es que claro, ellos tienen eh, integración continua, ellos hacen ejecutan todos los, los test que pueden y más antes de, de hacer el merge antes de los
3: test los meten los, desa los propios desarrolladores en cada funcionalidad quiero sí, sí, decir, sí, sí, eh, sí, te preocupas no de, pero... de hacer unos test fuertes y te preocupas de que tu código esté bien probado y todo eso por el pero riesgo que, que pena brutal pero tú
0: haces, tú haces tus test también por la experiencia que tengo una vez que llegas, la, la, la suite de test es lo bastante grande eh, claro, yo entiendo perfectamente que el nivel de preocupación cae mucho, porque realmente el, el hecho de que los tests pasen, te da una seguridad en el... cuando tienes una suite lo bastante grande que cubra eh, lo bastante, eh, la, mayor, la mayor parte de los casos, aunque metas test y que estén mal, va a ser una funcionalidad que rompa algo pequeño porque el resto va a funcionar es así, y es algo que, que yo, la sorpresa que me he encontrado es que hay muchas empresas que no ejecutar los tests antes de mezclar antes de, de, de mezclar y hacer el deploy eh, que es responsabilidad del programador ejecutar los tests en local antes de hacer el deploy y claro eh, con, el resultado es
3: hilarante como diría algún otro claro, pero volvemos a lo de antes depende del tamaño de la empresa y depende del tamaño del proyecto y de la gente que tenga. Uh -huh. yo entiendo ese caso en el que el desarrollador es responsable de su código cuando tienes una empresa pequeña en la que no te puedes permitir, pues eso, una infraestructura del carajo que cuando haga integración continua tire los test, que si falla el test. Yo no lo veo atrás... una infraestructura demasiadamente del carajo que la que haga integración continua y que se ejecute no. los test. Depende del tamaño de la aplicación y de la cantidad de commit. Sí, que... de hecho... Sí. Yo he llegado a ver aplicaciones que cuando tiras los test tienes que esperar fácil una hora a que terminen. Bueno.
2: Pero ahí luego eso también eh, nos lleva a otro, al debate de arquitecturas, el debate de servicios monolíticos, de servicios microservicios y, y estas cosas que también facilitan, dice porque claro, a lo mejor no tienes por qué testar toda la aplicación completa o, o por lo menos no tienes que hacer el testeo de toda la aplicación completa hasta el final de la integración, sino pues, haces un testeo primero de, de, de un microservicio y luego ya te, te ya te limpia mucho de muchos problemas. Eh, lo que problemas, tengo claro es que funcionar. antes de
0: hacer una release, si no, si los test duran 12 horas, como he estado en una empresa, que, que los test duran 12 horas porque son test de integración, son test de sistemas que necesitan eh, 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 una, cantidad de, de, de una cantidad de precondiciones grandes y testean eh, sistemas que no se pueden... Eh, requieren testear múltiples sistemas y requieren una inicialización de varios sistemas y se tardan en, en, en hacer esas eh, no se puede acortar mucho eh, eso, y tardan pueden llegar a tardar 4, 6 12 horas en ejecutarse y hasta que se, se aseguran de que se, deje, se ejecutan todos, tú puedes mezclar lo que no puedes es hacer una release tú puedes mezclar en la rama en, en trunk, lo que no puedes hacer es una release un deploy eh, sin que pasen todos esos test y si tienes que esperar un día, entonces, si no puedes hacer integración continua, que haces un deploy en producción porque porque es demasiado tiempo, eh, vale, me parece bien. Pero aún así, no, lo que no puede ser es que es que vaya cosas, sin solamente porque tardan demasiado los tests, que, no, que se haga una release sin, sin que pasen todos los tests. Y, y efectivamente, sí que me he encontrado... Bueno, efectivamente o, o, este o, incluso,
2: de... o incluso yo he tenido alguna vez el debate en algún... Eh, con, con algún compañero de otra empresa y tal de, de, de decir, no, bueno, es que esto lo corrijo directamente ahora en producción y no pasa nada y tal, y te, <risa> sí lo corriges en producción y a lo mejor la lias más parte todavía de lo que de lo que... Sí, de, de hecho lo que, yo me encontré
0: aquí eh, algún, estás... algún emigrado español en, en, en Berlín que, que, que trabajaba en alguna startup estas que les parecía que, 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 que era el oro del moro, que era... que, que daban, regalaban el dinero y, y eh, trabajaban muchísimas horas y él me, conta, me comentaba yo la diferencia con estos alemanes es que a, a mí yo no tengo problemas en tocar producción. Si hay yo, todo, venga, todo para adelante y después si hay que tocar producción da igual, se toca después, no hay problema. Y bueno, es, es otro tipo de filosofía pero es también un poco la filosofía de las startups. Las startups... Desde luego antes, antes del lanzamiento les da absolutamente todo igual Y después a muchas también Porque eh, no, directamente no hay tiempo para pensar en muchas de ellas, no en todas, pero en muchas no es, eh, tiene que estar para mañana también Y es eh, vamos a sacar el nuevo Ethereum, vamos a sacar el nuevo eh, Deliveroo el nuevo lo que sea, eh, todo este tipo de empresas eh, pues eh, les da absolutamente igual lo que les importa es el, conce el concepto muchas veces, es capaz de hacerlo el resto es eh, un poco eh, secundario, hasta que algunas tienen la fortuna de poder ser rentables o poder ser eh, sostenibles no digo rentables, porque a veces son sostenibles que, que tienen una fuente eh, no, continua de ingresos entonces ahí la filosofía ya cambia
2: Sí, lo malo es que una vez que ya eres eh, sostenible y esas cosas, como no te hayas molestado en hacer previamente las cosas medianamente bien, ya no te digo perfectamente bien, eh, pues eso tiene muy mal final. Yo creo que sí. sí. Algún, algún caso conozco donde se reescribió la aplicación de cero. Uh -huh. eh, eh, conozco un caso de un portal español, de anuncios eh, generales, eh, mm. y no voy a decir más porque, bueno...
0: No eh, a... O Mensajeiro de ca... Ferrol, sí, vale. vale.
2: <ríe> mensajero de Ferrol en Ponte de también. también. En Ponte de también, en Ponte de M y Comarca, en ca... sí. Y ahí en, ca... y, en, y en ca... Betanzos, ca... creo. Sí, pues <ríe> eh, cierta empresa que, orco que eh, reescribió... Eh, bueno, nuestros saludos
0: eh... a la gente de Mensajeiro.
2: Efectivamente, que son bajos sí, sí. Y, y reescribieron, una vez que ya habían dado el pelotazo, que habían vendido la empresa a otra empresa mayor y tal, pues la empresa mayor se comió el marrón de decir, bueno, y ahora con, con esto que tenemos aquí, infecto y demás, eh, cogemos y, y... ¿qué hacemos? Y lo reescribieron todo con una buena arquitectura. Pero eso no es lo normal, lo normal, no sé...
3: Creo que sé no de sé. qué empresa sí. hablas, porque creo que ellos mismos dan charlas en conferencias explicando ese marrón y cómo consiguieron solucionarlo de aquella sí. manera y en el punto en el que están ahora.
2: Yo me enteré por un compañero que, que tuve que trabajó antes eh, en esa empresa y, y fue muy divertido y bueno, o sea es lo que me contaba. Y... Sí,
3: de todas maneras volvamos a lo mismo eh, igual ustedes ven más casos de startups que luego tienden a San Francisco, Estados Unidos y crece más, ¿vale? Uh -huh. eh, yo aquí veo más casos de por decirlo de alguna manera, pymes, porque es que no llega ni a ser una startup, llega a ser un, un producto que medio arrancas mientras estás trabajando en 37 cosas en paralelo para mantener la empresa, uh -huh. y, y ese productito, pues bueno, no explota, pero sí que consigue darte un ingreso y, y consigue hacerlo evolucionar, no un producto estrella, pero sí a lo mejor un producto que coge el final de la cola y coge 20, 30 clientes. Uh -huh. Eh, a,
2: mí, a, mí eso, a mí eso me parece, pero vamos, tremendamente respetable y, y chapó. O sea, hay gente que quiere dar el pelotazo de la misma manera que hay gente que quiere ser el próximo Bill Gates y, y el conseguir montar una empresa pequeña que haga su trabajo, que tenga su mercado, que dé servicio y, y que sea sostenible, como decía antes Manel, me parece, me parece maravilloso. Algo que te he comentado bastantes veces con, con Robert, con un antiguo compañero que también está en nuestro grupo por ahí eh, que comenta algunas veces cosas de Perl y tal y un saludo a Robert si nos escuchas <ríe> y, y, es, y dices bueno pues es, es una que no sea una cosa ni muy novedosa y tal si es algo que dices bueno lo levanto y funciona y, y resuelve problemas y, de y resuelve cliente. problemas y, y, se, y paga facturas y tal pues es maravilloso
3: Claro, en ese en ese mundo hablamos de otra cosa y en ese mundo sí que es verdad que, que estoy más con Frank que, que contigo, Manel, de un eh, intentemos hacer las cosas medianamente bien porque uh -huh. aunque esto no vaya a explotar y no acabemos con integración continua, Kubernetes, la nube y no sé qué y no sé cuánto, si no empezamos a dar pasos en la dirección correcta, igual ni siquiera vamos a llegar a los 30 clientes y nos vamos a meter una estampada contra la pared.
0: No, no, ahí ya, estás hablando, claro, de, otro, de otra empresa que yo también he conocido claro. en mis tiempos y que también eh, sí, es cierto. O, o sea, ya ahora mismo, claro, mmm, para los que vivimos en, en este ambiente de startups, de, de es otro es un, como es otro tipo de, de cultura la que veo aquí porque eso, la diferencia entre la empresa española por puesto y la startup berlinesa es la financiación aquí parece que llueve el dinero para ciertas cosas y también es cierto, yo entiendo que aquí hay, cierto, hay muchísimo talento es, eh, bueno, es uno de los sitios de se junta el, la gente del este de Europa ya hablamos de eso, puede que incluso en el primero o segundo episodio Gente del este de Europa, gente gente del centro de Europa, gente del sur de Europa y gente de, de, de Oriente Medio, de bastante, bastante más eh, eh, y, eh, y, eh, y y capital de Estados Unidos. De hecho. Claro, la, la pregunta clave
3: es cuánto de ese talento es importado y cuánto es nativo, por decirlo de alguna manera.
0: Eh, poco. El, el talento nativo es poco y escaso es la razón de que gente como Manel tenga un trabajo en Alemania. <risa> eh, por eso el, el talento nativo, pero el tema no es porque no es un tema de hay talento porque lo cultivamos, sino al talento da una serie de condiciones que haya una serie de inversores que decidan que eh, Berlín como ciudad sea un sitio donde merece la pena invertir o crear una startup. Y eh, el tema, bueno, lo que hacen, se hace en ciertos temas de contabilidad financiera, que la startup, como esto, dinero tirado, es dinero perdido, no paga impuestos, paga impuestos los desarrolladores, pero los, la, lo que es la startup en sí no paga por sus beneficios, porque no tiene, el momento que tiene pasa a ser adquirida por una empresa en Estados Unidos, de factura desde Estados Unidos, aunque el desarrollo se haga en, en, en Alemania, eh, con tal de que paguen las nóminas, que son bastante... porque pues, aquí lo, lo, los impuestos son bastante altos, pero aún así les compensa invertir en, en las startups eh, eh, aquí. Por ejemplo, los, los gastos, por ejemplo, de una oficina son mucho menores que en, que en Silicon Valley, o incluso ahora, aún ahora, con todo lo que está sucediendo, mucha más gente se va a remoto y... y a... No, incluso
3: el gasto de desarrollo de desarrollador en sí, quiero decir. Aquí se está poniendo muy de moda eh, trabajar para afuera, desde Canarias, ¿vale?, uh -huh. Porque Porque un sueldo alto para un desarrollador en Canarias es un sueldo de risa para un desarrollador fuera de Canarias.
0: Uh -huh. Sí, sí, sí. sí, sí. Eh, Bueno, pero es normal. pero pasa que en un mercado global eso, eso tiene implicaciones. Porque, claro, estás hablando de que a partir de ahora, si el desarrollador puede estar en cualquier parte del mundo, eh, ahora empiezas a competir con, con salarios que son realmente bajos de gente que está muy preparada porque quiere ganarse la vida, como todo el mundo. Y, no sé, por ejemplo, hace unos años me encontré en unas conferencias en Budapest con eh, portugueses que trabajaban para una empresa también, de esas que hacen están por hacer bien el bien al mundo, de casinos online, de hacer, de hacer, de hacer este, este mundo un lugar mejor, y, <risa> y ellos trabajaban en Portugal... Y, y, eh, pero trabajan por una empresa con sede en Gibraltar que como todos sabemos es un nicho tecnológico muy serio y, y eh, nuestros saludos a la gente de Gibraltar y aquí eh, eh, haciendo
2: nos, amigos nos, nos,
0: nos <ríe> están, que nos están escuchando ahora mismo y eh, eso, eso es un patrón que veo también, que vi también en, Buda, en Budapest con eh, gente que trabajaba en Budapest eh, y que incluso eh, franceses que trabajaban en Budapest para otra empresa que hacía incluso algo un poco, un poco peor que, que, lo, que los casinos online no voy a entrar en detalles y eh, eran gente que se fue de Francia a trabajar en Budapest porque allí seguramente pagan menos impuestos lo que sea, el nivel de vida es más bajo y que habían venido de la universidad, hay muchos universitarios eh, que, que salen de la universidad y se van a trabajar en la empresa privada y ...y, y eh, la sede... El, ...la sede fiscal está en Luxemburgo... Eh, ...entonces... Eh, está, se, ...se montan así... ...y es una tendencia que es difícil de parar... ...porque... para ...en muchos aspectos... ...es difícil... ...excepto que la, una empresa tenga... ...la necesidad de estar físicamente en un lugar... ...por ejemplo existe la posibilidad de... ...de una empresa... Eh, ...una empresa digital completamente... ...en Estonia desde hace bastante tiempo... Y no es sí. difícil, o sea, es difícil y tú directamente, tú puedes registrar una empresa en Estonia, no pagas eh, gran ha, cosa.
2: Haces la ciudad te haces ciudadano digital de, de Estonia eh, con tu pasaporte digital de Estonia, no tienes por qué pisar Estonia nunca. Pero no, no, tienes... no, tienes que pisar el consulado no, Estonia, es. Estonia, o sea, ya pisas el Estonia. El consulado, sí. edad. Ah, bueno, claro, sí. Y, y, es, y es maravilloso porque, claro, hacen allí por eso han, atra han atraído tanta tantas startups eh, porque las cosas son más fáciles que, por ejemplo, montarte aquí algo en España que todo son un
0: Tampoco lo veo tan difícil desde el punto de vista de, de montarlo en España realmente a nivel... O sea, es decir, es un trabajo... A nivel se...
3: trámite, Manela. A nivel trámite es un, es un coñazo. No, montar... yo
0: sé. Yo vineo... su... Todo se subcontrata una asesoría,
3: ¿no? No es así.
0: Bueno, yo por lo menos sí, pero, pero quiero
3: decir, Montar una empresa requiere mucho, mucho trámite, a pesar de que tú subcontrates, tienes que presentar eh, trimestrales, tienes que pagar, ¿sabes? Dependiendo de la modalidad también, de empresa. También que tienes diga, que presentar trimestrales
0: tienes... en Estonia y en cualquier otra contabilidad, yo creo, ¿no? Yo no lo tengo tan claro. ¿eh? Yo creo que en Estonia, por lo de menos. Hecho,
3: de hecho, fíjate, fuera de España, el modelo de autónomo pasa por otras líneas. Pasas por un no pagas impuestos si no tienes ingresos, pasas por sí, otros muy... movimientos que, que en España es trámite y vas a pagar, aunque ahora con el COVID eh, están pagando el alta autónomo porque la tienen que pagar sí o sí, y, y no estás trabajando porque no ha habido movimientos. Entonces, no sí, sé, ¿eh? hay... creo que en España es muchísimo como más complicado. Cultura es
2: la cultura de... de t... Tiene mucho tenemos mucho que mejorar, yo creo, uh, aquí. Si no, precisamente, mm, países como Estonia no serían, no serían tan, no atraerían tanto, tanto público. Bueno, el
0: tema de Estonia ah, en particular era por ahí, que estamos entrando ya en temas que son, no son... En un... Inglaterra,
3: y esto no esto nos lo podría confirmar Sergio, si estuviese aquí, sí, que hoy sí, no sí. está.
0: Saludos, Sergio. Hoy estamos solamente Manolo, Frank y
3: yo, Manel, eh, para todos bueno, los que, que ahora no están cuenta, escuchando. No lo, <ríe> eh, lo que te decía, que, que en Inglaterra, y Sergio nos lo podrá confirmar, eh, te puedes montar una SL en 24 horas ¿Es eso en España a ver
0: no pero en España te puedes montar una SL tardas una semana o no pero tampoco es un problema tan complicado de montarte una, una empresa y de montarte el tema no lo veo tan, tan fuera de, de sitio lo que pasa es que claro si también es un poco el lugar donde está el dinero es decir aquí en Berlín hay veces que estás en, una, en un bar o un restaurante y al lado hay gente discutiendo eh, capitalizaciones de startups es decir en, qué, en, qué, en qué, cómo voy a meter dinero en esta empresa o en qué empresa voy a meter este dinero y eh, hay lugares donde se mueve el dinero y otros lugares donde no se mueve tanto por ejemplo eso es un punto de vista no pero bueno eso es cierto que todo se puede mejorar en todo se puede mejorar la cuestión es si se debe mejorar, por ejemplo, aquí, bueno, a todo esto hemos hablado, eh, hemos empezado con Fran haciendo un rant porque hemos descubierto, ya sé que mucha gente la conocerá, pero hemos descubierto una web que se llama DevRant y que ha sido la web de esta semana para, para, para nosotros porque eh, ha sido ha habido una afinidad inmediata con los contenidos de esa web. <risa> De, por decirlo de esta, de, de esta manera y eh, bueno eh, es una web que básicamente sirve para despotricar sobre todo lo relacionado con el desarrollo, lo cual evidentemente es algo eh, innato en, 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 ciertas, en ciertas personas en particular los, los, los desarrolladores somos bastante de hacer eso y eh, bueno, tenemos un par de temas así más ligeros para, para ir despachando uno no, es...
2: yo, antes, antes de que pasemos a un tema, me estaba pensando yo muy rápido ya que has mencionado el descubrimiento de, de The Brandt eh, por dejar un lado dejar algo positivo de eso pues hay gente que hace las cosas mal cuando dejas tus bases de datos abiertas al mundo es el mal y hay gente que gente y de, gente desarrolladores eh, muy positivos que hacen trabajo muy profesional muy bueno y así por dejarlo por comentar a alguien eh, si seguís a julia evans que mm -hmm. es una sí. desarrolladora eh, tiene una cuenta en twitter y hace unos hace unas tiras cómicas estupendísimas explicando internas de un montón de temas internas de eh, Unix internas de contenedores eh, eh, en, en, Explicar otras cosas eh, con lo que ya vamos a enlazar, como ese tema de consolas y eh, herramientas y tal, y os la recomiendo encarecidamente.
3: Sí, yo creo que los tres coincidimos en que Julia Evans es una crack, y creo que los tres la seguimos, porque vamos, cada, sí. cada receta que pone, eh, yo creo como que merece, una hora más.
0: Merece la pena, incluso para la gente más experimentada, tú, para ver los, solamente los contenidos que tiene, cómo lo presenta y lo fácil que es entender y siempre al final siempre descubres algo Yo muchas cosas sí, que sí. pones son conocidas pero muchas veces siempre hay un detalle y además es un contenido que entra muy fácilmente
2: sí. también hay subidas a Youtube unas charlas, de bueno, conferencias de ella y tal, preguntas mm -hmm. por ahí muy buenas sí. a ver, pues, yeah, es, sí. es un punto <risas> es un
0: punto muy importante eso de las de las conferencias eh, bueno, tenemos aquí un pequeño punto que es eh, Bash eh, le ha llegado su hora o... bueno, no ha llegado su hora pero... Eh, ¿por qué nos reemplazamos Bash con algo más moderno? Entonces, ha habido una, una entrada esta semana eh, de un blog que a, propone por eh, pues eh, reemplazarlo por Ruby como un, un Bash mejor. De hecho yo en... Sin, esta semana, por coincidencias casualidades de la vida, he estado con Groovy que es el pariente mmm, cotroso de, de Ruby. ¿Y por qué digo? Porque eh, lo mejor de Ruby son las trazas de JavaScript que deja, que son espectaculares. Sobre todo porque cuando tienes que eh, eh, trabajar con, en, un, en, un plugin de, en un plugin que por cierto tiene miles y miles de descargas, pero que realmente eh, tiene fallos, pero plugins de, de Jenkins y eh, se junta todo Jenkins, Java, eh, Groovy y, y Builds. O sea es, es un mundo maravilloso. Y
2: yo, yo yo el cariño que le tengo a todas estas tecnologías, es que me he tenido que gastar una pasta y comprar un monitor más grande para poder ver código groovy con comodidad. <risa> Hasta ahí, hasta, ahí ver... llega, hasta ahí llega mi opinión
0: <risa> <risa> Me parece Hace tiempo que no había una traza de Ruby, de Ruby no, no de gruby De Ruby eh, Estoy acostumbrado ya Mal acostumbrado a las trazas de Python Que son bastante, bastante Claras eh, No sé, Manolo, Manolo ¿qué opinas de, Del
3: tema de, de reemplazar Bash? Ver, eh, tú, creo, tú, tú, creo, creo que Estás creo en que contra están, creo, creo que están mezclando <risa> dos cosas uh -huh reemplazar Bash como shell o reemplazar Bash como lenguaje de programación para scripting. Ese es un muy buen punto, es un muy buen punto. Entonces reemplazar Bash como shell, pues mira estoy totalmente de acuerdo, yo hace mucho tiempo que estoy usando fish y me encuentro muy cómodo. Vale no sé, eh... yo, soy,
0: yo soy de ZSH, Fran.
2: Yo sigo utilizando Bash. pero por una razón, eh... Porque en el entorno en el que... O sea, como, como tengo que andar bicheando siempre dentro de máquinas y la mayoría de las máquinas con las que ando son bas, pues ya... Es cierto que últimamente estoy haciendo cosas como meter eh, bas con formato de... Con shortcuts y formato de trabajo de BIM. Uh
3: -huh. eh,
2: uh -huh. Pero... General, pues me muevo muy cómodamente. Ya es son demasiados años acostumbrado a eso. Claro. Pero eh, eh. es cierto que sí que hay muchas cosas que se pueden mejorar. He visto, tengo amigos que trabajan tanto con ZSH como con Fish y, y me parece una maravilla. Pero yo personalmente ahora mismo me siento, me sigo sintiendo muy cómodo utilizando Bash con mis retoques y mis cosas. Y a lo mejor, pues, yo que sé, metiendo el Powerline o, o Starship o lo ah. así, para mejorar un poquito el bus de siempre, pero pero eso. Hay gente incluso que se va mucho más atrás. Porque yo yo, yo soy, digo, bueno, estoy aquí tal, ahí sí que estoy en, en, un poco eh, en la zona de confort y hay gente que dice, no, yo es que no me muevo del CSH o del SH secas de, de FreeBSD. O sea, habla con gente de de Unix eh, duros de toda la vida y vamos, el BAS les parece basura uh -huh.
3: claro, yo vuelvo a lo que decía, en la, en la línea porque creo que, que a Fran le pasa lo mismo que a mí eh, va la línea de lo mismo que me pasa con los teclados cuando te mueves por muchas máquinas y, y tal, acabas usando lo que tienes en el sistema, uh -huh. y que es lo que suele estar en todos los sistemas, bash uh -huh. entonces, en la línea de programar en scripting tengo clarísimo que no me voy a mover de lo que está en la mayoría de los sistemas, porque al final lo voy a tener que cruzar en varias máquinas y me es mucho más cómodo que, por ejemplo, una instalación de Ruby con todo el coñazo que implica, dependiendo del sistema operativo en el que esté, si los paquetes vienen directamente, si los compilas, si mm, descargas de, del repositorio y que se monta unos pifostios bastante simpáticos. Eh, pero, pero en la línea de, de programación, en la línea de scripting, ¿vale? en la línea de scripting, eh, lo dicho, o vas o Python que está hasta en la sopa.
0: Sí, eh, yo creo que Ruby también está en la sopa ahora, pero Python. Mm, no sé. Yo mm, con, con
3: una instalación de cualquier Linux, de cualquiera, digo, del que tú quieras. Eh, y me voy incluso a Slackware, ¿vale? Una instalación básica con lo mínimo que tiene Python y VAS. O, pero... tiene,
2: o tienen Perl y VAS, si te vas no, un poquito más Perl
3: atrás. también, si te pero...
2: vas muy
0: atrás. Perl sí, también, yo creo que aún tienen más Perl Perl es un poco el el, el bash killer, era el bash killer pero nunca lo llegó a matar, nunca llegó a reemplazarlo de todo es que, es que puede ser muy duro Perl, dependiendo de para qué uf. recordamos que tenemos eh, aquí conocidos, no aquí pero tenemos conocidos en... que son fanáticos de pearl y que realmente sí. adoran Perl, el problema es claro yo, también... sí.
2: yo, yo tengo que reconocer que le he tenido mucha manía durante mucho tiempo hasta que tropecé con gente que realmente sabía Perl, claro. programadores de Perl, desarrolladores que hacían cosas guapas con Perl. Dice, uh -huh. bueno, no es todo eh, mezclar, espolvorear robas asteriscos y comillas y que ahí se mate todo. No, hay gente, hay gente que hace las cosas bien y, y, hay, y hay un potencial en el lenguaje... Eh, hay gente que también ahora dice bueno pues ahora la siguiente la evolución está en Raku, el Perl 6 sí. eh, que realmente no es Perl pero es compatible con Perl y tal. Que es, uh, creo que hay hay cosas hay cosas potentes. llegan los últimos sistemas operativos más las últimas releases de, de distribuciones de Linux, eh, yo creo que mm, el Perl es más opcional, el Python es más obligatorio. Hmm. En, en FreeBSD el, 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 pasa un poco al revés eh, yo creo que el Perl todavía sigue aunque hace falta instalar cosas eh, tanto para uno como para otro lenguaje con, con el sistema pelado. Eh, pero, pero tiene un poco más hacia Perl eh, no sé de hecho, de hay, ver, hay, 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 he dicho decir una cosa con todo esto y es que eh, cada vez escribo menos scripts Yeah. Eh, hago, hago más, o sea, sí que suelto de vez en cuando algún one-liner. Eh, el otro día, por cierto, hice un one-liner un one eh, que me quedó, estoy orgulloso de porque me, me quedo escrita, utilizando Paralel. Uh -huh. eh, Genio Parallel, que es una herramienta que permite lanzar procesos en paralelo y tal, es, es chulísimo. Y para los test y tal. Y... Mm,
0: Parallel, es una, un tema interesante ahí. Genio
2: Parallel, sí. Mm. Pues, eh, dejando de lado eso, dejando de lado algunos one-liners y cosas muy, muy, muy chorras, eh, lo que más hago es picar jamels eh, para Ansible o Ansible, como queráis sí, eh, pronunciarlo que, que, aquí, Ansible. yo
0: que pronunciar el bold final. Uh -huh. Ansible.
2: Y, y, y en eso ha derivado un poco mi, mi parte de administrador de sistemas hacia el lado de DevOps, de automatizar, pero automatizar con cosas, con un framework, con, porque al final uno ca, casi piensa en, en Ansible como un framework más que, más que, o sea, es una herramienta en sí mismo, pero, pero dices, bueno, pues... Hay un montón de cosas que he hecho mil veces y además, muchas veces, mil veces mal hechas. Mm. Y con más pues dice: Vale, tengo algo que funciona, que está tal, que está muy testado, y, y luego por encima, para los casos generales, me funciona bien, y para casos específicos, pues ya voy, ya voy tuneando yo tal. Entonces, bueno, pues el, el camino también del administrador de sistemas clásico, yo creo que ha ido hacia la automatización utilizando herramientas puras de automatización. Y menos, y menos script
0: vale. Si sí, el script es un poco una ñapa manual Muchas veces sí, que de... Bueno, no, depend
3: depende del caso Hay cosas claro. y cosas mm. eh, En cualquier caso, Frank, veo veo todo puesta y la subo Usa Ansible Que aquí sí se dice Ansible eh, sí. <risa> Usa Ansible <risa> con máquinas en Windows
2: eh... Pues eh, creo que hay gente de mi empresa que lo está utilizando.
3: Yo lo estoy usando, eh, yo lo estoy usando. Nada. Mm. Eh,
2: Porque tiran de PowerShell, supongo, eh, para conectarse y... No o sea, todo, para, hay para partes que van con
3: el cliente sensible, pero sí. pero sí. La verdad que está curioso, es una forma de automatizar eh, tu despliegue de máquinas de Windows que tienes por ahí. Eh, para mí, factorado? para los usuarios, me resulta muy cómodo.
2: ya afortunadamente de eso no tengo que sufrir, entonces. <risa>
3: bueno... Eh, como, oye, como por cierto. He ido o sea, escapando
2: o sea, de la, del Windows como de la peste siempre.
3: Yo no, yo no, y, y sinceramente, en contra de lo que diría el Manolo de hace 10 años, que seguro que si me oye me mataría, ¿vale? Eh, Windows 10 ha ido en una línea muy convergente hacia, hacia Linux uh -huh. y empiezo a sentirme realmente cómodo en Windows 10.
0: De hecho, era su objetivo, porque está claro que lo que. Está claro. Yo lo hicieron un poco, si no puedes con él. Únete, entonces, eh, por eso se metieron, empezaron a meter herramientas de Linux, el WSL, empezar a copiar todo, todo eso, creo que es la, la estrategia es bastante clara Y no está ayudando mucho a Linux, la verdad, está un poco frenando la adopción de Linux en campos como el escritor y todo
3: porque hay, oh. Yo creo que están unificando, eh. sinceramente mi opinión, que igual me equivoco, uh -huh. pero mi opinión es que, <coughs> que Microsoft se va a cargar el núcleo NT o sea, por el camino que está cogiendo de, de tener ya arrancado un Linux sobre la virtualización de ellos por defecto, de tener las X integradas ya, uh -huh. que puedes arrancar aplicaciones gráficas directamente en un Windows, uh -huh. que son nativas de Linux, no sé. Los veo muy alineados cada vez más, cada vez más, cada vez dan un puntito más. Eh, cosas tan chorras como los Workspace de Linux que llevan toda la vida, lo acaban de meter en Windows 10 también. Entonces, cada vez los veo más cerca, más cerca, más cerca, y me da la sensación de que el camino es un... Vale, el núcleo de NT desaparece usemos un núcleo de Linux y seguimos teniendo nuestra, nuestro sistema operativo
2: en total los usuarios los usuarios de AP tampoco se van a enterar
3: bueno Por es, eso.
0: El, no sé el rendimiento no creo que sea el mismo NT tiene fama de ser bastante más eh, más eh, rápido que, que el núcleo de Linux
3: Depende de para qué, depende de en qué parte. yo
0: Me refiero no a. Me
2: cre... no, me creo, no me creo nada.
0: Yo me... En, en, la, en la discusión. Es que... No, yo
3: me ejemplo, niego a creer un, una hecho... verdad. Brutal. Sí,
0: no, yo creo que a estas alturas, por ejemplo, estaba pensando en el Red Red, Red eh, Redemption. Red, Red Dead Redemption, puede ser, sí. Que, bueno, me refiero a juegos de última generación. Ya hay benchmarks que dan más rápido Linux con WinE. Que no, pero no sé muy bien cómo va el tema de WinEd para, para Mira, eso. Mira, no,
3: y te, te voy a más: la, la versión tocada que tiene Steam uh -huh. de, de Wine, que se llama Proton. Uh -huh. eh, yo estoy jugando todos los juegos de Windows en, en Linux y con un rendimiento mejor que el de Windows. Uh
2: -huh. yo, yo, como no juego de esas cosas, no puedo opinar, si os lo os digo sinceramente. Eh, pero yo lo, con las cosas con las que me quedo es eh, en Linux, con Linux, con kernel Linux he visto mm, arrancar máquinas virtuales eh, casi con abrir y cerrar de ojos literalmente de un segundo, uh -huh. dos segundos sí. a ver, estamos hablando de cosas como mm, en micro, micro máquinas virtuales no Tip, cosas uh -huh. tipo Firecracker y tal pero al final es un kernel que levanta una máquina virtual, un sistema operativo completo haciendo cosas y, le, y levante servicios. Por eso yo voy... Eso, si, si intentara hacer con el kernel NT, no tengo claro yo que iría tan...
3: Bueno, de, de hecho, cuando arrancas ahora eh, Linux sobre Windows, no me sale ahora el, el nombre que le han dado a esto, pero es bastante famosillo, eh, lo que estás haciendo es arrancar un, una máquina virtual... WSL, sobre... Windows, es el... Eso, eso es. Eh, lo que estás haciendo es arrancar sobre Perú y, y arrancar realmente rápido. ¿eh? Yo no tengo tan claro que ahora haya tanta diferencia, pero por, por lo que estaba diciendo, porque creo que están yendo muy a la línea de unificarnos, de cada vez hay más cosas en común, cada vez es su sistema de Linux dentro de Windows, cada vez cubre más partes que antes no cubría y empieza a quedar muy, muy, muy muy parecido. ¿eh? Mm. Yo apostaría que veremos el fin del núcleo NT. Pues, eh... Y hablando de núcleos y hablando de todo esto, yo he tenido un descubrimiento esta semana, esto es fuera de la línea que teníamos pensado hablar, pero eh, la verdad es que he flipado mucho y, y ha cubierto a mi monstruo de la,
2: la diversidad. La, 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 las líneas que tenemos en este, en este podcast nunca son rectas.
0: Ya, 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 ya. Ya. <risa> yo se escribe yo recto con renglones torcidos, torcido, <risa> si, me, si me permitís la expresión.
3: Bueno, pues decía que, que he encontrado el handbook de arquitectura de FreeBSD que ah. no sabía ni que existía y me he puesto a leer toda la parte de arranque que está explicada, pero vamos, es para hacerles un monumento, está explicada hasta la última coma con comentarios en las partes de ensamblador, aclarando cómo funciona todo el arranque de un PC, de cómo la BIOS, en el caso de que tengas BIOS y no UEFI, de cómo la BIOS va a buscar la parte del disco, la parte del disco que se carga en memoria, cómo se reemplaza con el cargador. Está todo súper detallado. Eh, y, como digo, hasta el punto de eh, código comentado en la web, explicando F, 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 paso a
2: paso. Los, los, la, la información que hay del proyecto FreeBSD es, es maravillosa. Está actualizada, vas a la web, está, eh, vamos, está fresca siempre y tal. Hay unos libros muy buenos. Está el Absolute Free BSD, que es mi libro de mesilla de noche estas esta semanas, que me lo, me lo compré hace un tiempo y es un tochón, pero me lo estoy leyendo de arriba abajo porque me parece maravilloso. Y hay, y hay algún libro más por ahí chulo, así que, que eh, cuenta interna. No, a mí es, lo que me
0: llama la atención eh, con respecto a Linux es la, en Linux hay una diversidad enorme, porque hay cientos de distribuciones, literalmente, pero en el mundo BSD solamente hay tres grandes. Bueno,
2: eso... Sí, a ver. Free, Open
0: tres... y Net había. Ahora no sé, a lo mejor hay algo más nuevo en el mundo BSD. Eh...
2: El mundo BSD es algo más fragmentado que, que, lo, que, que lo que parece. Tal. Lo que pasa es que, bueno, como no tiene tanto impacto como Linux, que sí que es. es eso, yo creo que han sido dos filosofías muy diferentes de desarrollo y eso ha tenido una, una incidencia directa. El mundo Linux eh, ha sido, vale, cojo el kernel por aquí, cojo mis paquetes por allá, me monto mi propia distribución con mi propio sistema de paquetes y además para hacer un trabajo específico, como pueda ser seguridad, como pueda ser eh, medicina, como pueda ser mm, inteligencia artificial, lo que sea. Eh, en los, el mundo BSD siempre parte de... Tengo un sistema operativo, que es kernel con espacio usuario reducido, pero muy machacado, muy trabajado por un equipo no muy grande... Y luego, si ya y ya le meteré toda la paquetería que necesito para tener un escritorio eh, grande, para tener uh, herramientas y, y demás. Entonces, por eso yo creo que la evolución ha sido diferente. De FreeBSD hay, ha habido di distintos eh, forks, hay algunas distribuciones de FreeBSD basadas en FreeBSD que, que lo que hacen es intentar facilitar, por ejemplo, pues de cara al, al escritorio al usuario de escritorio. Eh, hay una que se llama GhostBSD no estoy seguro si sigue funcionando creo que sí eh, pero bueno han sido, digamos que han sido proyectos más pequeños eh, -BSD. De, de OpenBSD sí que no conozco yo ningún caso de fork eh, de más bueno de FIBSD por ejemplo hay un fork muy interesante que es eh, PFSense que es una appliance para eh, montar Firewalls que, mm. que está chulísimo es, es, es una herramienta de mis una herramientas favoritas de hecho en mi, en mi mini CPD tengo un, un cacharro físico con, con PFSense eh, funcionando y, y NetBSD pues también es maravilloso porque también salió a la par que FreeBSD y tiene, y tiene bueno, pues lo puedes instalar un montón de cosas y eso me ha permitido instalar un sistema operativo actualizado, dentro de lo que es actualizado en el BSD, pues en mi alfa de hace veintipico años que rescaté de, de, de la basura. Sí,
0: también me llama la atención porque en estos eh, no han tenido mucho éxito en los dispositivos como... Eh, como re, Raspberry Pi SBCs y todo eso no creo, no, sí, sí, sí. no he visto demasiado ¿Vos, ¿vosotros habéis visto algo? bueno, tiene,
2: tiene, tiene FreeBSD por que yo sepa, está funcionando sobre Raspberry Pi sí.
0: eh, el, el tema y, digo eh, el, el, el User Adoption, que
3: todo el mundo lo usa bueno, pero User Adoption en FreeBSD por norma general o en los BSD por norma general es un segmento muy chiquitito, de hecho como te pongas a investigar un poquito, te muevas por alguna lista de BCD no paran de enviarte, te lo digo por, por mi caso personal, que soy un completo novato en BCD o sea, lo he instalado un par de veces, he jugado con él, pero no, no me puedo considerar un experto, ¿vale? Eh, pero ya tienes a las revistas digitales mandándote correos todos los meses de un... ¿Por qué no nos escribes un artículo? ¿Sabes? De poquito que te muevas, ¿vale? <risa> Oye, ¿por eh, qué?
0: Por favor, sé eso, vale, me parece bien, eso es una comunidad entrañable, la verdad, lo veo de esa manera, cuando te piden, por favor...
2: Es, es un comienzo más pequeña más. Hasta recuerdo un poco como a veces al, al Linux de los primeros tiempos.
0: Sí, es un poco el espíritu romántico de, de algo sí. que está en, en pañales, ¿no?
3: Y de hecho, pero... mira, enlazando con lo de antes, veo más el núcleo de Linux. Igual ahora no tanto, pero hace un año sí lo veo así, ¿eh? Veo más el núcleo de Linux como vamos a tocar el código en producción. Y el DBCD, como vamos a pensar las cosas con calma, vamos a plantearnos sí. cómo hacemos las cosas.
2: Es una, mucho más estable en cada release que sacan y demás. Eso toma su está, tiempo.
0: Claro, no, sí, sí, son mucho más conservadores con los paquetes, lo cual quiere decir que atraen a, también a determinado tipo de usuario o, mm. eh, y son más, eh, por ejemplo, para un firewall, para algo que, que, que lleva más tiempo eh, establecido, que no requiere ser tan experimental. es un poco el extremo de algo como Arch Linux que presume de tener los paquetes más actualizados de la historia del universo o sea, antes de antes de estar el paquete pensado ya está publicado en en AUR en, en, en eh, que son para otro tipo de, de, de usuarios que van a mucho más indie bueno la... no quiero no
2: quiero no quiero pasar la ocasión de decir de recordar que FreeBSD es una parte crucial de nuestras vidas de la vida de mucha gente porque es para parte fundamental de la infraestructura de Netflix.
0: Mm, eh, o sea, es un punto importante.
2: Películas y series y tal y FreeBSD está ahí porque bueno pues porque yo creo mucho que porque Brendan Gregg que es el ingeniero jefe de de de, 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 de rendimiento de rendimiento vale. de Netflix y tal es un tío que dice, esto funciona aquí muy bien y bueno Brenda Gregg, que es alguien también a, a quien seguí mucho eh, estuvo en desarrollo de Solaris en herramientas de Solaris uh -huh. luego se fue estuvo en desarrollo de Smartos y ahora está en Netflix y, y a ver, me parece un algo de rendimiento
0: maravilloso que puedas instalar eh, el mismo, en una Raspberry Pi el mismo sistema operativo que eh, que usa Netflix para manejar millones de usuarios viendo en, eh, haciendo streaming me parece, sí. me parece algo brutal Supongo que tendrán su propia personalización, sus propios paquetes o lo que sea Que lo adaptarán para sus casos de uso, sus propios drivers Pero
3: me parece algo increíble Sí, sí. Hombre, piensa, piensa que BCD se está usando para casos muy críticos. Quiero decir, casi todas las consolas de la generación actual, uh -huh. PlayStation 4, 360 y tal, están tirando con Ford de BCD. ¿Pero eh, de qué BCD? De... Depende de la consola, ¿vale? Eh, en, creo que en, el, en concreto PlayStation creo que iba a partir de FreeBCD, sí, porque pero las, las antiguas eh... iban con Net.
2: Y Nintendo, no sé si era Nintendo Bueno, algunos de los, modelos, los últimos modelos De consola de handheld De Nintendo eh, También llevaba FreeBSD uh -huh. Claro,
3: llevaba FreeBSD. El, el, el soporte de hardware Eso que por, por lo que comentabas antes no recuerdo cuál de los de los N sabores de BSD, pero había uno que presumía ser el sistema operativo más soportado en hardware del mundo. Era NetBSD. Net soportaba BCD. cualquier cosa. Era NetBSD. Sí, Net
2: decía que estaba, se, lo podías instalar hasta una tostadora. Sí, sí, y, te, sí, sí, y, sí. y en la página de BSD todavía está la tostadora con el con, con el BCD instalado y un, una batallita de cuarzo líquido sí, sí. Eh...
0: Eh, NetBSD lo podéis instalar en, en una Dreamcast que es una consola que tiene 20 años de, de vida, en una Dreamcast se podía instalar y realmente en la Dreamcast era un hardware ya bastante potente, 64 bits y sus cosas y, y de hecho el problema era el soporte que tampoco lo podéis instalar pero tampoco podéis hacer mucho entonces en la Dreamcast creo que debía tener ya algo como un USB o algo y podías conectar un teclado y, y tenía un modem y podías conectarte usando Fíjate. el modem
3: estaba mirando ahora la lista de arquitecturas soportadas y soporta hasta 68.000. Quiero decir, en una amiga lo podías instalar. <risa> o sea, echa para atrás, ¿vale? Eh, sí, sí. Yo creo que tiene un soporte bastante sí. amplio. Y aún así, eh, piensa que además otro de los grandes sistemas operativos de esta década también está basado en BCD y habló de en Mac OS. Sí.
2: Efectivamente.
3: Entonces, realmente sí que tiene fondo y sí creo que tiene un usuario. Pero es otro rollo, es un, es un rollo muy distinto a Linux Linux yo diría que es más de masa Más rollo McDonald's Ahora Linux Torvalds no a... hay
0: también Linux hay de todo, hay, de, hay un poco de todo Pero hay ahí yo veo dos tipos de usuarios Uno es el usuario que está compilando Ethereum eh, el, el, un, un minador de Ethereum hoy Que trabaja eh, 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 profesionalmente en software o lo que sea y el otro es el usuario que quiere un escritorio que no sea el de Windows porque se le entró un virus con el correo que le envió su cuñado. Claro, eh... el espectro es mucho
3: más grande. Yo tengo claro que el espectro de. O sea, si tú coges a los usuarios de Linux, coges a los usuarios de Windows, a los usuarios de Mac OS X y a los usuarios de, de BSD, posiblemente sean más parecidos los usuarios de BSD entre ellos que en el resto, en el resto creo que la comunidad es mucho más amplia y abarca mucho más tipos de personas.
2: Bueno, Yo, yo no quiero... Eh, no, no sé. bueno, perdón, Manuel. No, no, habla, habla. No, es que estaba correndo ahora de usuarios y tal. Y siempre que se habla de BSD, siempre suelto la misma parida, pero es que me pare... la leí en un comentario en Slashdot eh, hace mil años eh, en, un, en un flame en Slashdot y, y siempre la repito. Dice, es que metes a... 10 eh, desarrolladores de BSD en una habitación durante un fin de semana y al final del fin de semana tienes 10 cadáveres y 12 y distribuciones diferentes de 12 forks de, diferentes de, de BSD. <risa> Pues eso, es. venía, eso venía un poco el chiste y, y tal por, por las m, sucesivas broncas que hubo entre distintos grupos de desarrolladores porque el teo de RAD se fatal con los de NERVSD porque salió de allí son todos forks sí. del troco principal son todos forks pero y, bueno, eso es eso. De
0: ley de vida Nosotros, los desarrolladores somos así algún día tenemos que hablar de los proyectos que se mezclaron uno en otro Algún día hablaremos... No de los proyectos que hicieron Fork... De los proyectos que se mezclaron... Y con estos... Estas, eh, mm, est estos, estos últimos comentarios de Fram Y estes, eh, estos últimos... Eh, eh, pensamientos compartidos... Eh, nos despedimos... Eh, ya va siendo hora de cerrar... Eh, esto... Mm, en os encomendamos aprobar... Distribuciones de, de BSD... Este estos días... De, de verano, que es lo ideal para un día en verano, incluso en la playa. Podéis probar a instalar NetBSD en, en la radio eh, portátil que lleváis o en los altavoces portátiles que lleváis. O a y seguro el... que funcionará. Sí, 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 y a enviarnos esas fotos desde la playa. Y podéis eh, <risa> eh, enviarlas también a, a nuestro correo, a la vieja guardia.protomail.com o en Vieja Guardia 70 en Twitter, de momento Twitter veremos más adelante y estamos en Spotify, estamos en Evox, preferentemente en Evox y en iTunes y puede que haya alguna sorpresa estos días y con esto ya nos dec ya decimos adiós
3: Bueno, saludos saludo Hasta luego Chao